0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El Derecho es para Todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El Derecho es para Todos. ¡Comenzamos!
2: Muy buen día, estimado auditorio. Soy su amigo, el notario Manuel Díaz Rivera. Estamos en su programa, El Derecho es para Todos, donde lo complicado lo hacemos sencillo para que usted tenga eh, de la mejor forma su día a día, pueda hacer sus trámites y defenderse de la mejor manera en el caso. Este programa está hecho para ustedes de usted. Aquí recibimos siempre sus propuestas, preguntas, aclaraciones, propuestas de temas y todo lo que usted necesita para su día a día, de la mejor manera. El tema de hoy es la incapacidad. Y ese es un tema muy importante tratándose de la función notarial. Como siempre me acompaña mi buen amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de MECOPI. Hola,
3: buenos días mi querido notario ya te estás haciendo más famoso en todo el estado de Veracruz y en todas las regiones de RTV te llegan muchos mensajes y eso es importante quiere decir que vamos bien y vamos a seguir adelante gracias por estar aquí e invitarme a este gran programa mi querido notario, Juan Dios Sánchez Abreu presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Veracruz AMECOPE.
2: Muy bien, Juan de Dios, muchas gracias por tu acompañamiento. Efectivamente, fíjate que eh, hemos tenido muchas solicitudes de asesorías, eh, eh, sobre todo en la región del Totonacapan. Casualmente nos han estado llegando solicitudes de información. Un saludo hasta el Totonacapan. Muy bien, pues fíjense que también este tema fue propuesta de nuestro auditorio. Y es un tema muy complejo, muy, muy complejo y espero cumplir con la expectativa de aterrizar el lenguaje técnico para que todos podamos entender estos conceptos. Siempre, fíjense ustedes que desde siempre nuestro sistema jurídico, desde que se estableció el orden constitucional de 1917, y los códigos que salieron del mismo, incluido el Código Civil para el Estado de Veracruz de 1932, pues están considerando que el notario debe de apreciar la capacidad de un individuo. Y esa capacidad se divide en dos ámbitos. El primero de ellos es la capacidad intelectual, esto es que esté, como decían los viejitos del pueblo, en sus cabales, la persona que va a contratar. Nosotros decimos que esté orientado en tiempo, modo y lugar. ¿Sale? Ahora bien, el código civil establece en qué casos no hay esa capacidad intelectual. Y este código retomó un concepto que hoy se considera peyorativo. Por lo tanto, no lo voy a mencionar aquí, pero se refiere a una persona que no tiene plenamente su capacidad intelectual. ¿A quién más juzga de incapaz? Independientemente de su edad, ahorita vamos a entrar al tema de la edad, juzga de incapaz al ebrio consuetudinario. Esto es una persona que siempre está en estado de ebriedad. Dos, al que usa cotidianamente sustancias enervantes. Es el concepto que establece el código. Tercero, al sordo-mudo. Para el caso de los ciegos, del de, de, el solo mudo, de eh, algunos otros padecimientos nos da una solución tanto el código como la ley de notariado para la persona que no sabe el idioma español o castellano es lo correcto porque este idioma nace en castilla España no existía pero bueno es otro tema entonces eh, aquí la cuestión es que todos estos casos la ley nos da una solución, la ley común, que es la ley que nos rige actualmente. Vamos a pensar en una persona que no sabe leer ni escribir, no tiene ningún rasgo de incapacidad intelectual, ¿vale? ¿Qué hacemos con ella? La ley nos dice, bueno, no puede leer ni escribir, pero entiende. Entonces, tiene que estar asistida de otra persona. Y esa persona que va a contratar, que no sabe leer ni escribir, va a sentar las huellas digitales de sus pulgares. No me dice la ley qué pasa si solo tiene un pulgar y uno no, que a veces en el campo eso sucede, sobre todo entre la gente que utiliza mucho el machete, es común que le falta algún pedazo de sus dedos porque... Por un accidente. Eh, no me dice tampoco si no tiene los dos pulgares. A mí ya me tocó un caso así. De las manos hablo. Una persona que se cercenó las dos manos. Trabajando en una empresa en los Estados Unidos. Pero los dedos pulgares de los pies. Digo, los pies también tienen dedos pulgares. Entonces utilizamos esos dedos. ¿De qué se trata el tema? De darle seguridad a las personas que contratan. ¿sale? Entonces ahí ya tenemos ese tema solucionado. Y obviamente esa otra persona pues tiene que leerle la escritura también a quien no sabe leer ni escribir. Entonces, la lee el notario, la lee la persona que acompaña a ese contratante que no sabe leer ni escribir. Esa persona firma, normal, y el contratante que no sabe leer ni escribir, pone sus huellas de sus dedos pulgares. ¿vale?
1: Está usted escuchando, el derecho es para todos. No te quedes con las dudas, ¿por qué? Para uno que madruga, hay otro que no se duerme.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281
1: 3808 -54. El derecho es para todos.
0: Continuamos.
2: ¿Qué pasa con la capacidad jurídica? Es un tema que ya bosquejamos en algún programa aquí. Pero básicamente dice la ley que hay una mayoría de edad que se alcanza a los 18 años. Mucho ojo, esta mayoría de edad es la genérica. Hay mayorías de edad especiales. como qué? Como para testar, para hacer un testamento no necesito tener 18 años sino 16. Y es el problema que tenemos con ellos por las identificaciones oficiales, aunque hay otro tipo de identificaciones, aparte del INE que nos lo otorgan a los 18 años, eh, en este país hace falta una cédula de identidad ciudadana que está contemplada en las leyes, pero que por cuestiones, intereses políticos y demás de cada eh, gobierno, pues no la tenemos hoy en día. Pero cada día es más urgente tenerla y que contemple desde luego eh, algunos candados de seguridad más, pues ahora sí que más seguros. Este, como es la, el tema del iris del ojo, eh, como incluso puede llegar a ser el ADN, etcétera. Pero bueno, mientras eso llega, con esto trabajamos, ¿no? Como decía el dicho, mientras llegan los tractores con estos bueyes haramos. Entonces, eh, esta mayoría de edad para contratar la obtenemos a los 18 años. ¿Qué pasa con los muchachos este, que tienen 19, 17 años, 11 meses y 20 días? ¿No pueden razonar como uno que tenga 18 años cumplidos? Pues claro que sí. La única diferencia es que así lo dice la ley. Sin embargo, ahorita vamos a hacer un análisis interesante y vamos a llegar a algunas conclusiones importantes. Pero bueno, entonces lo primero que yo observo como notario es que esa persona tenga 18 años. ¿Qué pasa si no tiene 18 años? ¿Ya no puede contratar? Pues sí, claro que puede, pero a través de sus representantes, ¿ok? ¿Quién va a representar al menor o incapaz? Bueno, son eh, dos situaciones distintas. Por ley, el menor lo representa sus progenitores, los dos. Entonces es como un poder especial compartido, con sus limitaciones. Estos representantes no pueden vender, no pueden hacer actos de enajenación. Para hacerlos necesitan una autorización judicial. Y hay que acreditar para qué es el destino del de, eh, producto de esa venta. Esto es decir, si yo, yo, mi hijo tiene una casa la quiere vender o quiero yo que la venda para que eh, seguir pagando sus estudios tengo que acudir con el juez de primera instancia y solicitarle la autorización de esa venta obviamente que va a vigilar el juez pues primero que sea cierto ¿no? que esa propiedad sea de ese menor segundo voy a tener que acreditarle mínimo con dos avalúos cuál es el valor comercial de ese inmueble ...y él va a establecer que mínimo se venda en tres cuartas partes... ¿vale? Es decir, o al valor total de la avalúo... ...es decir, mínimo se vende en esto... ...y puede ser que no se venda en pública subasta... ...pero que se venda en eso... ...y obviamente que firme el representante de ese menor... ...¿qué pasa si que ya también lo comentamos aquí? Si... Eh, ...hay un conflicto de intereses entre el menor y sus representantes... ...tiene que acudirse al juez previamente para nombrar un tutor dativo. ¿De qué se trata? Que ese tutor pues vigile que no se vulneren eh, los derechos de ese menor. sale Que se salvaguarde sus derechos, que no sea para que el papá eh, se embriague con ese dinero... ...o otras cosas, que se destine para lo que es, eso es lo que dice la ley. Anteriormente en este estado existía el Consejo de Tutelas, que precisamente eh, supervisaba los orfanatos, acudía como tutor de menores, etc. Eso desapareció y hoy tenemos la Procuraduría de Defensa del Menor, entonces que depende... Está vinculada con el DIF estatal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Esto es muy, muy importante porque le da cohesión a la sociedad. Eh, eso es, debe vigilar que no haya niños en la calle. Ahí, en alguna ocasión, en otro país distinto a este, andaba yo con mi hijo porque asistía a un evento ahí. Y me paró un policía me dijo, Ey, este niño ¿por qué no está en la escuela? dije, ah, mire lo que pasa oficial es que es, venimos a un evento, pedimos autorización, etcétera. y me dijo, oiga, ¿trae su autorización por escrito? dije, la verdad, no y, fue de palabra con la escuela ¿en qué escuela estudia? dije, no, pues en México, ah, ok dale, vean ustedes como un policía de cuadra se interesó porque un menor en una edad escolar no estaba en ese momento dentro de un aula y andaba afuera. Entonces pues eso a mí me llamó mucho la atención y me gustó desde luego. Esa, esa parte de protección a la infancia es fundamental. Eh, lamentablemente en nuestro país y en nuestro estado pues vemos niños en horario escolar, en, en cruceros y demás, Sabemos cuál es la situación, pero es algo muy, muy trascendente. Esa responsabilidad que los padres debemos de conservar respecto a la educación de los hijos y en este caso de su representación. Entonces, si por alguna cuestión el padre representante legítimo del menor tiene eh, un conflicto de intereses, esto es, hay intereses opuestos en una contratación, tiene que acudir al juez de primera instancia y pedir que se le nombre a ese menor un tutor dativo, de manera tal que ese tutor pueda representar a ese menor. Muy bien. Todo esto que les estoy explicando ahorita, este, Juan de Dios, estimado auditorio, es lo que dice nuestra ley actual. Va a haber unas variaciones en las conclusiones que hagamos, pero... Es importante que tomemos
0: en cuenta esto. Está usted escuchando. El derecho es para todos.
1: No te quedes con las dudas, porque...
0: Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
1: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854 El derecho
0: es para todos.
1: Continuamos.
2: Esta capacidad eh, intelectual, porque la física, perdón, la jurídica, pues la acreditamos con el acta de nacimiento a partir de nuestra fecha de nacimiento. Ahí no hay problema. ¿Qué pasa entonces con la capacidad intelectual? ¿Cómo yo, notario, puedo decir que una persona es capaz, sin ser yo, médico ...además especialista en la multifuncionalidad del organismo... ...que para eso están los médicos internistas. ¿eh? Ellos revisan toda la función del organismo en su conjunto. Y entonces, pues es un problema. ¿Qué hacemos los notarios? Pues establecemos una plática con el solicitante de nuestros servicios. ¿Cómo está? Buenos días. Si yo veo que ni voltea a verme, o se agacha, o, o no este, me contesta que la luna es cuadrada, bueno, pues todos ahí hay un problema que hay que atender. Eh, y entonces, así, de esa manera, con un diálogo coherente, podemos determinar que esa persona está orientada en tiempo, forma, modo y lugar. ¿a qué viene este señor Juan de Dios? Bueno, pues vengo a hacer mi testamento, muy bien usted está casado, soltero tiene hijos, no tiene hijos tiene bienes, no tiene bienes y me da una respuesta lógica a todo bien ¿qué pasa si un solicitante me dice oiga, otario, quiero que acuda a mi domicilio porque estoy enfermo y no puedo ir a su oficina hacer mi testamento. Bueno, entonces desde ese momento que ya me está diciendo que está impedido físicamente para asistir, tenemos algo que apreciar, tenemos algo que tomar en cuenta. Decimos nosotros hay que prender el semáforo amarillo, ¿no? Oiga, ¿cuál es su padecimiento? Ah, mire, es que me caí y me fracturé la cadera. Ok, ese padecimiento no es incapacitante mentalmente, ¿okay? Pero, como yo no soy médico especialista, porque no sé si en ese golpe también se pegó en la cabeza, le pido un certificado médico. Un médico con cédula profesional, debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, le digo, a ver, ¿cómo no? ocupo un certificado. ¿Eso lo dice la ley? No. El tema es que de alguna manera yo tengo como notario que dar certeza de mi acto jurídico. Y entonces, ok, médico, necesito un certificado del médico tratante que me diga, pues obviamente lo, lo normal de un certificado médico, nombre, edad, etc. Y además, ¿qué padecimiento tiene esta persona? Dos, ¿Por qué no puedes desplazarse a mi oficina? Tres, eh, si ese padecimiento es incapacitante intelectualmente. Y cuatro, que esa persona se encuentra orientada en tiempo, modo y lugar. ¿Vale? Y de esa manera entonces yo tengo el respaldo de un profesionista perito en la materia médica que va a respaldar mi acto jurídico porque si hay un heredero que no le toca y que dice ah bueno pues aquí está ¿no? el notario fue tan fue a su casa que no estaba bien de salud ¿verdad? y entonces son las cosas que debemos de prevenir en todo acto jurídico sí Juan de Dios oye notario eh, para que continuemos
3: al principio decías que pues eh, la persona o el menor que no tiene 18 años todavía no tiene su identidad, que es la del INE por lo regular, ¿no? ¿Qué otra puede servirle al menor para poder identificarse aparte del INE?
2: Claro, este, muy bien, Juan de Dios. Sí, puede ser el pasaporte que se lo puedes obtener desde el primer día de nacimiento. Pudiera ser... Eh, si es mayor de 16 años puede tener permiso para conducir, este, etcétera, Cualquier otro documento expedido por una dependencia oficial que tenga fotografía y firma.
3: ¿Credencial de la, de la secundaria o de la preparatoria?
2: Si es expedida por la autoridad educativa, sí, sí. puede ser, sí, claro. Este, pero que tenga estos requisitos de identificación. ¿no? Sí, claro. Ok. Eh, muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando vemos una persona que como que sí contesta, pero que como que no muy bien? Esto es. Que hay algunos eh, aspectos de su comportamiento que denotan eh, tal vez un, un, eh, una distracción pensemos en una persona autista una persona autista que eh, eh, voltea hacia otro lado eh, no quiere estar sentado este eh, no vea los ojos etcétera es eh, un, un autismo que puede ser incapacitante o no pero que los notarios no tenemos la capacidad eh, pericial, digamos, para determinar si esa persona está totalmente consciente de los actos que va a realizar. ¿Qué pasa hoy? A ah, como está la ley, tenemos el principio de prudencia notarial. Entonces, para no arriesgar una responsabilidad, tanto mía como de los contratantes, suspendo la actuación, ¿sí? si no estoy plenamente convencido yo no notario. Y aquí es donde esa, esa frontera entre la capacidad plena que yo pueda apreciar y eh, el disfrute de los derechos humanos eso es donde hoy tenemos una protección de derechos que vamos a hablar en la segunda parte de este programa, muy interesante, eh, pero vamos a, a dejar los detalles, los detalles, perdón, para regresando de el corte que vamos a hacer. Estamos hablando, querido auditorio, de la capacidad eh, de las personas. Física, jurídica, intelectual, este, de derechos. Ahorita vamos a explicar otra de una incapacidad de derechos. Mientras, les recuerdo nuestro WhatsApp 2281 380854 dudas, preguntas, aclaraciones, propuestas de temas. Este es su programa, El Derecho es para Todos.
1: Este arroz ya se coció.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-3808-54. Todos coludos o todos rabones. El Derecho es para Todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera. Este es su programa El Derecho es para Todos. Continuamos con nuestro tema de hoy, la capacidad en la contratación. Eh, efectivamente, ahorita que estábamos en el corte, nos llegó una pregunta. Eh, ¿Es necesario siempre hacer un procedimiento de interdicción? No habíamos entrado a ese tema todavía, pero eh, fíjense ustedes que cuando una persona... Eh, ...es incapaz intelectualmente... Eh, ...hoy la, hablar de capacidad... ...yo tengo que hablar de incapaz... ...porque es el término legal... ...aunque hoy se habla de capacidades diferentes... ...con toda la razón del mundo... ...porque no es que sea menos capaz o más capaz que nosotros... ...que quienes no tenemos un... Eh, ...características de capacidad eh, física o intelectual sino que, por ejemplo, hay personas autistas que puedan hacer operaciones matemáticas este, que ya las quisieran muchos de los genios. Y entonces no hay una incapacidad, al contrario, hay una capacidad desarrollada en un aspecto. Porque su comportamiento por el autismo rehuye la socialización, entonces o rehuye los ruidos este, eh, fuertes, etcétera la luz brillante, en fin. Eh, esto es todo un tema muy interesante y a mí me parece totalmente adecuado que se haya avanzado como sociedad en este tema eh, para no discriminar a una persona que no tiene una tolerancia a algo por su esquema fisiológico, intelectual o como sea. Yo conozco una señora, por ejemplo, que ella no tolera las aglomeraciones incluso se ha desmayado cuando ha tenido que entrar a un banco que hay mucha gente, se desmaya y es pues un rasgo físico, fisiológico de ella pero eh, no quiere decir por eso que tenga un, una incapacidad, adelante Juan de Dios
3: fíjate que yo te voy a contar una, una cosa familiar y personal yo tengo una hermana que es sordo muda ella es mayor que yo eh, y la verdad que ahí reconozco a mi mamá porque le dio un trato, este no exageró en el aspecto de sobre protegerla. Sobre protegerla, sino al contrario, le, la llevó a una escuela en Tabasco, ella estuvo ahí en una escuela, mi hermana, terminando la escuela, bueno pues ya después se vino, a Coaxacualcos, y ahí ella, mi hermana, entró a, a una escuela de belleza, aprendió, y bueno, ella, ese es su trabajo. Autosuficiente. Lo, autosuficiente, pero lo a lo que voy es que mi hermana puede viajar, andar solita, o andar con sus hijos, o andar con su esposo, pero ella no necesitó de que mi mamá anduviera con ella en la calle, eso puede decir. Mi hermana solita camina, va,
2: regresa. Y, a veces... y ese es precisamente Juan de Dios el tema de hoy, es... a eso vamos, como una persona con todas sus capacidades plenas de desarrollo, la ley la juzga de incapaz. Así es. Porque si es sordomuda, es incapaz para la ley. Así es. Y ahorita vamos a la solución no, no, de no. todo eso.
3: Decía mi mamá que salió más lista que todos nosotros. <risa> y sí, mi hermana es, es un rayo, dicen en mi pueblo. <risa>
2: <risa> Fíjate que en Zaguayo, Michoacán, eh, conocí a una familia eh, ya grandes. Digo, no sé, unos 70 años cuando yo los conocí. Eran... Eh, tres hombres y una mujer uno de ellos el menor eh, con todas sus capacidades digámoslo así no, no quiero decir normales eh, con todas sus capacidades eh, como conocemos nos conocemos todos y sus dos hermanos y su hermana los tres eran sordos, mudos y ciegos entonces imagínate para explicar le algo tiene que ser exclusivamente sensorial, y él les enseñó a fabricar zapatos. Entonces, él tenía una fabriquita y todas las noches dormía con ellos, todas las noches de toda su vida tenía que estar con ellos, pues, ya eran huérfanos desde luego esa edad. Pero él se hizo cargo de sus tres hermanos, les enseñó a trabajar. La verdad que es una historia increíble. Y los tres, pues, este, trabajaban eh, en fabricando zapatos, cosiendo zapatos. O sea, imagínate todo el proceso que llevó esa enseñanza, sin ver, sin oír, sin hablar.
1: Está usted escuchando, el derecho es para todos. No te quedes con las dudas, ¿por qué? Para uno que madruga, hay otro que no se duerme.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Ya hemos hablado aquí, estimado auditorio Juan de Dios, de la reforma con que entró en vigor en junio de 2011, si mal no recuerdo. Eh, esta reforma lo que hizo fue decir, está la constitución de nuestro país, pero están todos los tratados internacionales de los que México es parte. Todos estos tratados están a la par de la constitución. Eso es nuestro máximo marco normativo ¿sale? eso solo hizo nacer una serie de derechos reconocidos internacionalmente pero que México no sí era parte eh, etcétera pero no legislaba la, las leyes secundarias como resultado desde hacía muchos años estaba considerado que dos personas del mismo sexo podían contraer matrimonio pero como no estaba reconocido constitucionalmente y esos tratados, aunque eran parte normativa del país, pues no podía hacerse realidad hasta que se hizo esta reforma constitucional. Que hoy todavía, eh, 12 años después, 11 años y medio después, no hemos llegado todavía a medir todos los alcances constitucionales de esta reforma. Uno de los tratados internacionales que actualizó esta reforma, pues fue el tratado para las personas con incapacidad, que es el tema de hoy. Como resultado de esto, hoy una persona como tu hermana, que para la ley puede ser incapaz y que en la vida real no lo es, puede acudir a protección de la justicia federal, y ejercer su capacidad plenamente, su capacidad jurídica, claro. Esto es contratar, este, hacer su testamento, vender, comprar, dedicarse al negocio, etcétera. Lo puede hacer a través de sus representantes, ¿verdad? pero lo puede hacer con esta protección de la justicia federal, plenamente, ella, en forma directa. Y eso es lo maravilloso de esta reforma constitucional ¿qué pasa con el notario? eso es lo importante fíjense ustedes que hace relativamente poco, tal vez un par de años un año y medio acudieron con un notario de la Ciudad de México, un grupo de personas precisamente con lo que podría considerarse incapacidad jurídica y le solicitaron Hacer una asociación civil precisamente para luchar por los derechos de ellos. Obviamente el notario les dijo que él no podía realizar esa este, asociación civil. Acudieron a la justicia federal y la justicia federal les otorgó el amparo. y Le dijo al notario, hey, tienes que hacer esa asociación. No son mexicanos. Y además directamente, no a través de representantes. Entonces el notario en acatamiento a esa sentencia realizó la asociación y entonces surgió sobre todo a raíz de ese, de ese tema en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano la discusión de si podíamos o no los notarios eh, atender directamente a esas personas y no hacerlas que vayan, que gasten en un juicio de amparo, que lleva tiempo, dinero, esfuerzo, etc. Este y de una vez el notario tutelar ese, ese derecho humano. Bien, de eso se trata hoy. Esta primera parte ya les expliqué qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y tenemos que acudir al juez y todo esto Bien, eso es lo que dice hoy la ley. Y lamentablemente tengo que decirles que mientras no haya las reformas a la ley secundaria que rigen la actuación notarial, los notarios no podemos tutelar directamente esos derechos pero hay que ir al juez de amparo pedir la protección de la justicia federal y el juez de amparo no lo ordena y nosotros lo ejecutamos ¿y por qué es esto? bien miren ustedes yo tengo, la, si no, si yo tengo un marco normativo, unas leyes que dicen cómo debo de actuar. Si yo no me ajusto a esas leyes y hago un acto jurídico a una persona que tiene decretada su interdicción, entonces yo arriesgo ese acto jurídico a una nulidad y por consiguiente yo notario soy responsable de los daños y perjuicios que se cause con esa eh, contratación si eh, yo no respeto ese derecho humano pues afecto la esfera jurídica de, ese, de esa persona considerada incapaz eh, de manera tal que estoy en esa disyuntiva sin embargo eh, yo prefiero o, ...o la conclusión a la que llegamos los notarios... ...es es preferible... ...no provocar daños y perjuicios... ...en un momento dado... ...y con el inconveniente de que... ...se vulnere algún eh, derecho de estas personas... ...que puede subsanarse acudiendo a la justicia federal... Entonces, ...hay una salida... ...no es que ya no pueda hacer nada... ...y de esa manera estar más seguros. Lo que sí hay que hacer, bueno, pues es que exigirle a nuestros legisladores eh, que hagan su trabajo, actualicen el marco normativo para que todas estas personas con capacidades diferentes puedan ejercer plenamente sus derechos. Esa es básicamente la conclusión.
1: ¿Está usted escuchando? El Derecho es para Todos No te quedes con las dudas, ¿por qué? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El Derecho
0: es para Todos Continuamos
2: Si a usted, estimado auditorio, le interesa este tema les recomiendo que consulte la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que esto de la discapacidad también ha sido, es como la incapacidad de la discapacidad, pero así se llama la Convención. Vamos a decir nosotros, personas con capacidades diferentes. ¿Qué dice esta Convención? precisamente lo que venimos comentando, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Y aquí les quiero comentar algo que yo viví. Llegó una persona que iba a vender una propiedad, pero esa persona había estado considerada como incapaz. Sin embargo, cuando yo platiqué con él, eh, pues era un rasgo mínimo de, de incapacidad. Un poco nervioso, este y le decía, oye, a ver lee esto bueno, es que no lo entiendo muy bien y ese era básicamente el tema pero ya había hecho se había hecho su interdicción y tenía un tutor, dije, bueno, tienen que buscar a este tutor no lo encontraron eh, y entonces eh, dije, bueno, pues hay que volver a nombrar tutor, acudimos al juez, se le solicitó y dijo, bueno, es que no es necesario un tutor. Necesito una persona de su confianza que lo asesore. Dije, bueno, pues pónmelo en una resolución y con mucho gusto yo lo acato como notario y, este, y adelante. Y así lo hicimos. Él le designó a un primo de esta persona como su asesor. Le di intervención en el juicio. Él lo asesoró, le leyó, le explicó, le recomendó. El otro estuvo de acuerdo y firmamos la escritura de compraventa en acatamiento a esa sentencia que transcribí, te causó estado y todo lo que ustedes quieran. Esto es quedó firme, pero este, ya en una expresión distinta. y Yo creo que además eh, es muy importante que, que las personas con capacidades distintas eh, aprecien esto y eso les da mayor seguridad que tener siempre a, a alguien. Porque fíjense ustedes, ¿cuál es la realidad de este tema? Que generalmente los tutores son personas de confianza del juez. Yo nunca he visto una rendición de cuentas que haga un tutor. Entonces generalmente cobran por ese, por ese servicio de ser tutor. Y es más una formalidad burocrática que realmente una función social de revisar que el producto de la venta de un bien inmueble propiedad de un menor se aplique a lo que el objeto por el que se autorizó, se pidió y se autorizó por el juez. Entonces hay una parte ahí en este sistema nuestro que no está cumpliendo con el objeto para el que está en la ley, pero con esta reforma constitucional y su aplicación yo creo que va a mejorar todo este sistema. Ya no con un tutor y un curador y que las cuentas de la tutela y que se aprueben y no se aprueben y cuándo se tienen que rendir y todo esto. Porque la sanción por no rendirlas es que remuevan al tutor. Pero eso es cuando hay un interés. Cuando no hay un interés en esa tutela, que no haya bienes suficientes que le interesan a los que los administran, pues eso no es una realidad, solamente es una norma este, en un papel que no cumple su función. De manera tal que hoy, si usted, estimado auditorio, tiene un familiar con alguna incapacidad, tiene usted que saber que ese, esa persona con capacidades distintas puede ejercer plenamente esos derechos. Pero lamentablemente hoy aquí en Veracruz lo que tiene que hacer es asistir al juez de amparo para que se lo reconozca para que los notarios el encargado del registro civil, etcétera puedan, eh, podamos perdón, este eh, ejercer este permitirle a estas personas ejercer plenamente sus derechos
1: está usted escuchando el Derecho es para todos No te quedes con las dudas, ¿por qué? En la tierra de los ciegos,
0: el tuerto es rey Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854 El Derecho es para todos Continuamos
2: Cuando Dios te veo, que tienes cara de duda Dime <risa> No, no, es que es muy interesante porque
3: a veces, bueno, hay, hay, como tú comentas, de, de las personas que tienen la, la, la problemática de la, de la incapacidad, este, a veces muchos se pueden, como decíamos, este, ellos mismos pueden este, salir adelante ¿no? y cuando a, asisten a alguna situación les piden a veces que vaya con un tutor o vaya con o una persona que le ayude, ¿no? Sí, claro. Yo lo viví con mi hermana, te decía, mi hermana, a veces mi mamá la acompañaba, pero a veces ella solita
2: resolvía muchos problemas o resuelve muchos problemas, ¿no? Si sí, hablamos del tema de la inclusión social claro. y eh, de la no discriminación. Y entonces, este tema es muy importante, yo he leído algunos mensajes interesantes que dicen, bueno, la, la verdadera inclusión no es cuando aceptas mascotas en tu negocio o cuando cambias, eh, eh, quitas el género, las palabras, la verdadera inclusión es cuando le das la oportunidad a todas estas personas con capacidades distintas este de poder comunicarse, de poder expresarse.
3: Hasta... hasta... Te puedo poner un ejemplo, bueno, que antes era, era este, pues no, no, se puede decir que no les permitían a muchas personas trabajar, ¿no? Les negaban el trabajo. Y hoy, dentro de la ley, he visto que puedes permitir que una persona con capacidad pueda. pueda... Al
2: contrario, incluso debes de tener una ser una empresa socialmente Así responsable. Así es. Y de esa manera crear un porcentaje de tu planta laboral para ello. Así es. Y obviamente en las tareas adecuadas. Claro. Muy bien, eh, fíjense ustedes que eh, a esta aplicación normativa de los jueces, eh, esta aplicación del derecho cuando no está expresamente consagrado, pero todo el marco normativo nos indica algo como eh, expresaba yo el cambio de género en las entidades donde no está legislado. Ese va a ser otro tema muy interesante. Fíjense que últimamente, sobre todo de diciembre para acá, eh, nos han llegado a solicitar a la notaría eh, tres cambios de género. Entonces es un tema que va cobrando relevancia y sobre el que vamos a hablar en un programa futuro. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? ...y cuál es la función notarial en este aspecto. Pero bueno, les decía yo... ...a esa aplicación del derecho... ...que no está expresamente regulada... ...le llamamos control difuso. Y ese control difuso... ...solamente puede ser aplicado por los jueces... ...que están investidos todo el Poder Judicial... ...de la facultad de imperio... ...de hacer cumplir la ley... ...incluso por la fuerza si es necesario. Entonces, este control difuso, les decía, solamente es característica de los jueces. Así como los jueces no pueden hacer escrituras públicas, solamente los notarios, el imperio y el control difuso es facultad exclusiva del juez. Por eso hay que acudir a él. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque a estas alturas... Este auditorio usted deberá estarse preguntando: bueno, si hay un derecho humano y el notario me lo viola porque no hay una ley que se lo permita, entonces él es autoridad para efectos de amparo o no. O sea, puedo ir a, ante el juez a acusar al notario. No es exactamente así. Lo que debe de hacer es que se le reconozca ese derecho por el juez de amparo para que cualquier otra persona particular como el notario o pública como un servidor público esté obligado a respetar ese derecho que no está expresamente en la ley pero que está en el marco normativo constitucional a través de los tratados internacionales. De manera tal, que el notario que sí puede hacer. Los notarios tenemos el principio de legalidad que rige nuestra función, que quiere decir que solamente podemos actuar en lo que la ley nos faculta y solo en los términos que esa ley nos determina. Entonces, estimado auditorio, espero que haya sido de utilidad este tema para nosotros de la vida diaria. Y si usted tiene algún tema relacionado con esto, pues ya sabe cuál es la solución. Si se quedó alguna duda, que seguramente así fue, con mucho gusto recordarles que está ahí nuestro número WhatsApp 2281 380854 con mucho gusto. Juan de Dios, ¿alguna otra dudas te veo hoy muy, muy serio, no, no, muy no, tranquilo no. me preocupaste hoy
3: no es que eh, la verdad te felicito porque son muy importantes los temas que, que se toca cada ocho días aquí y, 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 y vas despejando muchas dudas en cada tema que vas tocando y ojalá y la gente siga mandando mensaje siga mandándote audios y cualquier duda pues ahí están para que estés al servicio o a la asesoría de ellos
2: Muchas gracias Juan de Dios, este es auditorio, les recuerdo, soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, este es su programa El Derecho es para Todos, donde lo complicado lo hacemos sencillo. El programa es de ustedes para ustedes, Escríbanos, pregúntenos, consúltenos, estamos para servirles. Muchas gracias por su atención, excelente semana.
1: Esto fue El Derecho es para Todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal
0: pleito. Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.